0: Somos del 97. Somos del 97. Somos K2. 25 años. Pura actitud. Es jueves. Son las 8 de la noche. Es momento de ponernos cómodos y disfrutar. Esto es Gatas Boca Arriba. Dos horas de ronroneo en el aire de K2. Lenke Radio.
1: Capítulo 10. Conflicto.
2: Hay días que me levanto, como hoy, por ejemplo, ya sé que mi peor enemiga tiene nombre y apellido. Romina Camba. Me, me levanto, la miro al espejo, y las dos sabemos perfectamente que va a ser un día largo, largo. ¿No les pasa? Yo creo que sí. bienvenidos al día de la luna llena en el orto de Quirón. Eso si crees en astrología. Mi vieja le decía lisa y llanamente levantarse con la tanga ladeada Y a mí me encanta también esa expresión tan necochina que es tener el viento del lado de la puerta. Yo anoche tuve el viento arriba de la cabeza. Por favor, dormí tan mal. Había tanto viento. Sentí que el viento me iba a arrancar el techo de mi casa. Fueron tres horas de panic attack. Y esta mañana me levanté y no sabía ni, ni quién era yo, pero ya me odiaba. Y sentí que estaba todo el día caminando como con la tormenta sobre la cabeza. Un día como hoy, si, si te cruzas conmigo te voy a pelear. Te voy a pelear como si fueras mi hermana te voy a pelear. Te voy a acusar de todas mis desgracias y de todo lo que no puedo o todo lo que no me sale. Y capaz que estamos discutiendo porque te demoraste en traerme lo que te pedí, pero no alcanza con un reclamo. Porque, ay, nomás yo te saco el papiro, te cuento de las costillas del primer día de la creación del mundo. Te voy a enrostrar cada vez que te equivocaste o que a mí me pareció. De esa remera que te presté y no me devolviste. De las tres manchas de pintura en la escalera, los 500 pisos... Los 500 pesos de la pizza del tercer jueves de mayo. ¿No te acordás? ¿En serio no te acordás? Porque yo lo tengo anotado todo acá en mi memoria. He visto que me clavaste después de la segunda cita y no sé cuántas giladas más que ni me calientan. Pero en este momento lo único que estoy viendo es, es a ver si te entra alguna, alguna piña si te entra. Si alguna se te clava en el estómago. Porque para sacarme la bronca... Nada mejor que improvisar un ring de box. Aunque vos no sepas y me estés dando la razón. Aunque eso no me hace sentir mejor. Al contrario, me hace sentir peor. Pero capaz que me quiero sentir peor. Y también lo que quiero es que me abraces y me ayudes a salir del laberinto. Ansiedad, angustia, abandono, crisis económica, exigencia, estrés. Sensación de no cumplir mis expectativas, las expectativas de los demás, agotamiento, mudanzas, duelo, falta de oportunidades, hambre, sueño, bronca. Las causas del mal humor pueden ser un montón. A veces se potencian, otras veces se combinan y unas veces vienen unas atrás de otras como una especie de bola de nieve que nunca se termina. No quiero pisar el palito, siempre. Quiero cuidarte, quiero cuidarme. Quiero un abrazo de mi mamá.
3: Hoy quise
0: destruir el amor. Hoy quise destruir mi alma. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Me
3: enfrente al espejo y perdí. he odiado por ser como soy. Me odiado por no ser normal. he odiado hasta hacerme mal. Se me olvidó cuidarme, yeah, yeah, yeah. Se me olvidó cuidarme, yeah. Se me olvidó pensar un poco en mí, se me olvidó cerrar antes de salir, se me olvidó que me enfermo es en el mundo. Me juro que no pierdo ni un segundo en explicar por qué me siento así, se me olvidó cuidarme y Distancia, sin tu cosa y tú, sin dunco, sin dunco, sin
1: Buenas noches, gatitos. Bienvenidos al capítulo número 10 de Gatas Boca Arriba por K2 Radio. Nair Tripe, quien les habla? A mi izquierda, Romina Camba, que abrió el programa con su monólogo como cada jueves. Contramano en los controles. Y hoy tenemos un saludito especial porque tuvimos diseñador gráfico suplente, porque Nenu está ahí medio pachucho, la compu pachucha, el pachucho, todos pachuchos. ¿Quién nos diseñó ese flyer alucinante para este capítulo que se llama Conflicto y estamos ahí a punto de boxear con la Romy?
2: Bueno, saludos gigante a Nenu, que está por supuesto escuchando el programa, y a mi hermana, la Verito, la Verito Camba, que eh, bueno, quedó todo en familia. Estuvimos charloteando ahí entre los tres un poco las ideas. Y bueno, dijo, yo ayudo con la tipografía que había diseñado Nenu para el caso y más o menos la onda que le pone Nenu, hizo ese flyer genial en la que estamos súper físico-culturistas con una musculatura envidiable que, por supuesto, yo no tenemos. Sí,
1: yo quiero 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 que sean mis entrenadores de cabecera. Así no tengo que entrenar.
2: Claro, sí, sí yo voy a salir con una copia del flyer pegada en el cuerpo. Claro.
1: Mira, entrenadora estuve cumpliendo, sí, ¿eh? Con la mirá. rutina, con la alimentación. Mira qué bien me que voy. Me cuesta
2: mucho eh, venir al gimnasio, pero mira el cuerpo que conseguí gracias <ríe> al Photoshop. Es espectacular. Porque es un Photoshop cordobés, entonces es Photoshop. Claro, claro,
1: claro. Exactamente.
2: La verdad que quedó
1: fantástico. Bueno, no dejemos de nombrar, por supuesto, a nuestra recomendadora gata de la noche, Meli, que va a estar presente, que también estuvo pachucha la semana pasada. Yo hoy estoy a base de cura plus. Porque ah, no, también no, yo, me levanté así medio cruzada. Viste, los fines largos son complicados.
2: Sí, sí, yo tuve un fin de tranquilo porque mi hijo prácticamente no quiso salir de la cama, o sea, está muy adolescente. Ah. Cuando estamos hablando, cuando hicimos la encuesta de con quién te peleas mucho, cuando, con quién tenés conflicto permanente, bueno... Bueno, ahí está. Ahí está. <risa> Ay, ahí está la causa de mi conflicto, no era el viento de anoche. Claro. <risa> Solamente, por lo menos. Ay, qué viento, por favor. Yo
1: no me desperté hasta que hubo lluvia. Pero fue un ratito nada más, pero el viento sí estuvo jodido, jodido.
2: Estuvo heavy metal, estuvo heavy metal. Así que bueno, estamos hablando de conflictos. Eh, tenemos consigna, pues tenemos también... Por supuesto, eh, acompañándonos al Sex Shop de Julieta, que vamos a, a nombrar en un ratito, nada más, Contra nos va a ayudar ahí a ponerle toda la onda a nuestra sponsor, a nuestros sponsors. Estás acá en Cados Radio 96.3 de tu dial. ¿Podés escuchar programas anteriores?
1: Sí, podés, por supuesto. Por Spotify, claramente.
2: Eh, y nos buscás con el hashtag, ¿no? Con un hashtag que es el numeral, si no tenés mucha idea de qué significa hashtag, es la tecla numeral, gatas boca arriba y ahí vas a poder encontrar los distintos capítulos del 1 al 9, estuvieron subiéndose y hoy estamos en el capítulo número 10 que se llama conflictos.
1: Exactamente, bueno... Un conflicto, obviamente, ya sabemos que es una pelea, ¿no? Una disputa, una discrepancia, cuando no nos entendemos. ¿Una, dis una discrepancia. Ah, no,
2: no, yo una disputa, me dijiste. ¿no? Ah, bueno. Yo pensé que me estabas diciendo algo, porque si me querés decir algo, yo te voy a Vos querés contesto? pelear, Romy,
1: vos querés pelear, trajiste los guantes, ¿o no?
3: Sí, está bien. Los
1: este, bueno, obviamente se da entre dos o más personas. Eh, que tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo porque son contradictorias. Entonces, ahí viene este el conflicto, porque todos ¿qué está, hacemos?
2: Todos estamos tironeando del, 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 del mismo claro, pedazo de
1: la razón. Claro, digamos, ¿no? todos queremos un pedazo de la torta, pero siempre hay uno que es más grande que el otro, etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto, bueno, se puede generar, desde muchos lados, y bueno, también hay, ¿no?, en relaciones interpersonales, puede ser a nivel social el conflicto, obviamente, cuando se involucran a muchas más personas o grupos que inclusive son desconocidos, y se manifiesta generalmente a través de una discusión, una pelea, y... En casos súper extremos, guerra, ¿no? Obviamente, un conflicto bélico. Claro, es como un conflicto armado. A las,
2: a las consecuencias más terribles.
1: Exactamente.
2: Pero no
1: siempre se lo debe asociar al término conflicto con la violencia, ya que puede haber violencia o no puede haber violencia en un conflicto. Así que a lo largo de esta noche vamos a estar hablando de estrategias para evitar los conflictos o para tratar de salir de los conflictos de la mejor manera posible. Vamos a hablar de conflictos intrapersonales, yo eso no lo conocía. ¿Ves? Investigame. A mí me gusta cuando hacemos eh, temas así, medios que decís, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Y empezás a investigar y resulta que hay un montón de cosas interesantes. Un conflicto... Y resulta
2: que tenemos un montón de conflictos que no sabíamos. Y resulta, por
1: ejemplo, esto de lo intrapersonal, que es el conflicto con uno mismo. Cuando uno se levanta con la tanga cruzada y dice, la punta del obelisco y te mirás al espejo y todo lo que va a salir mal... Va a salir mal porque ya estás predispuesto a que este día explote. Un día de guerra, hay una película por ahí. Eh, así que, bueno, vamos a estar hablando de todo esto en el programa y ustedes también van a estar hablando de esto, porque si quieren premio del Sex Shop de Julieta, Ajá. nos van a tener que mandar mensajito al 1541-0969 y contestar a la consigna de la noche que es cuál.
2: ¿Con quién te peleas más seguido? ¿Sí? ¿Con qué, 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 qué relación, qué vínculo, qué entorno te genera como, como más disputa? no? Puede ser el entorno laboral, el jefe, el compañero, la compañera, el compañere, puede ser en tu casa, eh, tu pareja, tus hijos, tus hijas, eh, puede ser también... El resto de la familia, estábamos hablando hace un rato, me, me, me mandaban por mensaje. Y con los hermanos uno se puede seguir peleando, aunque tenga 50 años. Sí, claro, te podés pelear con tus hermanos, por supuesto. Yo, es totalmente legal. sabes con quién me peleé un montón? Con,
1: con mi, la perra. Con
2: mis mascotas,
1: obviamente.
3: Con la, la perra,
1: con el perro, con las gatas, porque hay un montón. Sí. Un montón. Yo me vivo peleando y discutiendo. No hagas esto. ¿Por qué haces esto? ¿Por
2: qué? Ellas no saben que vos te peleas No,
1: no, no. no Es unipersonal. Eh, acá el conflicto es totalmente unipersonal. Es pero como bueno. un
2: ring de box, pero, pero hay una pared en el medio sí. y del otro lado nada, porque nada. ellas están en su mundo. No,
1: no. Sobre todo las gatas, que son unas hijas de mil. pero bueno, bueno,
2: vos que estás del otro lado escuchando, ¿no? La radio, estás en el auto, estás en tu casa, estás en el trabajo... Estás haciendo mil cosas, pero escuchás esto y decís, ah, mira, sí, frecuentemente tengo quilombos con tal. ¿Nos contás? ¿Qué te parece? Al 1541-0969, estamos esperando, estamos queriendo escuchar. ¿Qué conflictúa a nuestra gente, a nuestro público, a nuestra audiencia? Exactamente. Nos
1: mandas tu nombre, con tu respuesta, obviamente, tu nombre y tus tres números últimos del DNI y te podés ganar un juguetito del Sex Shop de Julieta. En el Sex Shop de Julieta vas a encontrar una gran variedad de artículos para hacer tu intimidad más divertida. Y todas las novedades en importados. Llamas al 1549-0398 y coordinas un turno para acercarte y conocer todos los productos del Sex Shop de Julieta. También podés pedirlos si te lo envían a tu casa. Siempre con la más absoluta reserva. En Instagram las encontrás como Julieta Sex Shop. Y ahí podés consultar el catálogo y todas las novedades. Así que ya saben gatites, estamos jugando por premio de Sex Shop de Julieta. Nos escriben al 1541-0969. Vayan pensando con quién se pelean más frecuentemente y mientras nos vamos a una tandita.
0: Los prejuicios. Los dejamos en la tanda. Seguí escuchando Gatas Boca Arriba. Estás en K2 Radio.
1: Bueno, seguimos acá en Gatas Boca Arriba. Estamos en este segundo bloque y la presentamos a ella, a nuestra recomendación gata de la noche. Nuestra recomendadora sería Meli Cáceres. Bienvenida otra vez.
4: Hola, hola, hola. Qué placer tenerte acá, pensamos que te perdíamos en un momento. Estuvo áspero eso, ¿eh? Estuvo áspera esa, esa enfermedad, la verdad que me agarró. Supongo que debe haber varios oyentes también que o estuvieron pachuchos o conocen a alguien que estuvo pachucho, anda un virus dando vueltas así que estuve encerradísima, pero encerrada total. Por eso el jueves pasado no pude venir. Tampoco tenía voz, porque de última, bueno, lo podía hacer desde casa, pero la verdad que estaba... Tan mal que tuve que. Licencia. Hiciste claro, el testamento sí, sí. por las dudas. Levantó
2: un cartel que decía: No puedo más con mi vida, ni tipo siquiera. Tipo Coyoto. Vos decís eso del testamento
4: y vos podés creer que sí, en chiste lo hice. Lo hice. A mis, a, a mis amigas le dije: Bueno, Ahí a Fulana. Es verdad, es verdad. Creo que lo, si lo compartí en las redes. Sí, a, fulano sí. le, a Fulana le dejo los instrumentos. ¿A ¿Quién le dejaba los libros? No, todo organizado, porque sentía que moría. <risa> Pero por suerte quedó en el pasado, en la semana pasada. Claro, fue otro episodio de la ¿Otro serie. Sí. Ahora estamos estamos bien, los 33. Muy
1: bueno, bien. le recordamos a la audiencia que nos pueden mandar mensajitos al 1541-0969 y nos cuenta con quién se conflictúa más seguido. Sí con sus hijos, sí con su jefe, sí con su pareja, sí con uno mismo cuando te levantás cruzado. Mientras que estamos en la recomendación gata, pueden ir, pueden ir pensando y ya saben que están jugando por un juguetito del sex shop de Julieta.
3: Porque sí. los
2: conflictos pueden terminar bien, no siempre tienen que de terminar De eso se más. trata el cuento de esta noche,
1: por supuesto, de un conflicto que termina muy bien.
2: Qué bueno, bueno, ¿y qué, 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 qué cómo vamos a musicalizar este programa? ¿Cómo, com, com, ¿Cómo musicalizar el
4: conflicto, no? Hablando en producción gata, surgió un nombre y obviamente dije sí, entregadísima a reseñar, a hablar de Sara Eve Merino, que nació entre Leu. El 9 de julio de 1983, más conocida como Sara Eve, que es una cantante y compositora argentina perteneciente a la escena del hip hop de nuestro país. Ella se define como la rapera más rara de Argentina, me encantó, <risas> sí. me encantó esa, esa definición. Tiene cuatro discos, La Hija del Loco, que fue el primero que lo lanzó en el 2009, Puentera en 2012, Colectivo Vacío en 2015, Política Pari en 2019 y en 2022 este añito lanzó el último llamado Sucia Estrella. Hoy vamos a escuchar temas de este disco. En este nuevo trabajo la cantante no solamente re se reinventa en el rap y en el hip hop, sino que también juega y se anima por primera vez al trap, el dancehall y hasta el pop. Los temas de Sara Eve creo que podemos decir que son la banda de sonido de una sociedad sacudida por diversas problemáticas, por discursos políticos, es la banda de sonido de una sociedad que se organiza y se construye desde los escombros de un lugar donde la revolución se hace bailando, señores. Sara bebió del licor amargo de las injusticias y le puso lírica y perreo a la crisis, con temas bien arriba, donde se escuchan latidos del hip hop, cumbia, reggaetón, y rodeada de una familia musical unida por la certeza de que la poesía cura, la poesía puede ayudar a solucionar conflictos. En Argentina somos una sociedad con grandes ejemplos de lucha, las madres, las abuelas, el movimiento Luna Menos, todas las cooperativas trans, la ley de identidad, y toda esa cultura se mezcla y es la inspiración de Sara Eve. Eh, muchas bandas han sido de gran ayuda para acompañar movimientos políticos o causas sin que sus canciones sean explícitamente pronunciamientos a lo político y a lo social. Y pensemos en las marchas, ¿no? Nosotras tres hemos ido a cuantas marchas un y antes que histérica histórica es un lema que creo que lo tenemos todas tatuado la música es realmente una herramienta de transformación social esto se ve en la música de Sara Eve, que nace de lo más íntimo se nota cuando el artista saca desde bien adentro y desde lo peor quizás de la sociedad el arte y después esto también se representa porque súper acompaña a los movimientos sociales su música eh, y a ella esto le encanta. Le encanta ser una vocera. Lo ha dicho en varias entrevistas. Eh, vamos a escuchar un tema que es de este disco que les contaba sus Estrella, bien nuevito, que se llama La Bronca. ¿Cuántos conflictos nos despiertan bronca y qué buena manera de canalizarlas a partir del arte, no?
0: Lo que te vamos a proponer, que te vamos a proponer, yeah. te va a encantar. Recomendación gata, recomendación gata.
3: Salta la bronca, siguen protestando, escupen para... Nos contagiamos, alta defensa, eso es chiquitaje, mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Dale aquí, te mi millando, uh, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona el sol. Me llegó un beat muy friki, ya salgo en mi pixi, ups, y me sale algo piola, voy a quedar tixi. Dale aquí, te millando, uh, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona el sol. Me salió un bim muy friki, ya salgo en mi pizzy. ups, y me sale algo piola, voy a quedar tixi. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó lo mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó lo mandando mensaje. Dice que no somos esto, que no somos nadie, que no somos aquello Que él es el que manda y nosotros plebeyo Se siente Patricio, el rey de los necios Aparte reparte, solo para ellos Un grupo selecto, una cerca de insectos Pegada a la luz, pasando perfecto
2: todo qué? ¿Qué hacemos acá sentada? Claro, ah, hay, 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 hay que salir a romper y hay que salir a romper bailando. O sea, Sara, ¿ves? Todo eso es increíble. ¿Cómo ha cambiado, no? En, en cuanto a, a su sonido en los primeros,
4: primeros discos y se nota esa, esa evolución musical. También se nota que todo lo que lo ha acompañado, la ha acompañado Ramiro J, que ahora también se abrió a producir más sus propias canciones. Entonces, ¿cómo ella... También fue vinculándose con otros artistas y fue ampliando, y por eso creo que también este nuevo sonido se resiente eh, en sus canciones. Eh, volviendo al tema de los conflictos, pensando también y inspirándome en, en las letras de, de, esta, de este álbum. Eh, pensaba en que muchas veces los conflictos vienen de esas voces que nos juzgan, que nos critican y que a veces duele porque esas voces son la familia o son ciertas amistades, es gente de laburo, también es gente random. Y Sara hizo un tema pensando en toda esta situación. Hay un tema que se llama Que hablen, que tiene mucho el sonido trap, eso me encanta que se esté como abriendo a otra cosa y a otro tipo de instrumentos. Y habla mucho de las cosas que se dicen de ella y, y de cómo ese hablar sin saber de la gente, de los medios, a ella no le afecta sino que le suma, porque esa energía negativa ella lo puede transformar en algo bello que es su música. Y estaría buenísimo, buenísimo, que todos pudiéramos tener esa, esa fuerza no todo el tiempo, poder tomar capaz que lo negativo que nos llega a nuestra vida y poder transformarlo tener esa actitud de me resbala lo que me digan sería genial eh, saber y estar bien firme en la postura de yo soy lo que soy y nadie más que yo me conoce así que y
2: ni siquiera me resbala o sea es punto para mi brillo o sea
3: <risa> no, no te doy miedo, gusto <risa>
2: Así que me pareció maravilloso, la
4: verdad que este, este álbum de, de Sara Eve te pasea por distintos sonidos, eh, me parece que está muy bueno para que lo escuchen, lo escuchemos. Eh, y bueno, ¿les parece cerrar esta columna musical, esta recomendación gata de esta artista que le pone el pecho a los conflictos? Vamos con que hablen.
2: bailar chicas. <risa> Chau. Disculpen, pero no, no, no puedo hacer más un programa de radio. Tengo que ir a mover las cachas, tengo que perrear, porque esta música me la repone, me la sube a, a, a todo. No, es tremendo, es tremendo, te deja bien arriba. Increíble. Bueno, eh, quiero que nos compartan, porque acá mientras escuchamos y bailamos y perreamos y todo eso, eh, nos estabas contando que tenés una estrategia para abordar el conflicto, señorita. Sí. Y necesitamos una estrategia, ¿por qué no? Bueno, yo
4: antes quiero aclarar una cosita. No sé si creen mucho en las cuestiones de los signos y eso, pero yo soy ariana. Vieron que las arianas tenemos como una fama de no pensar tanto cuando Opa. al momento de hablar, ¿no? Cupimos fuego, hablar, hacer, hacer etcétera, todo etcétera. Animarse, pensar.
2: Sí. sí. Sí, sí, Romper.
4: Sí. Entonces, en este no pen, no pensar y y buscando la manera también, porque tengo 30 años y, y he tenido muchos vínculos a lo largo de mi vida, no solo sexo afectivo, sino obviamente muchas amistades y mi familia y todo. Intentando cuidar eso un poco, surgió una estrategia que se llama reunión de vínculo.
2: Es, así, es como reunión de consorcio, una... pero de vínculo. Ah, yo hoy me imaginé de tupper. Reunión
4: de, de tupper. De <ríe>
1: Puede ser de tupper sex, entonces primero hablamos del, del vínculo, qué que pasa, y después terminamos. Con Al vínculo, los... o sea, claro. primero de
4: reunión de vinculeo.
3: Claro, <risa> me
4: gusta esa reunión. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, básicamente es eso, es juntarse específicamente a charlar, porque a veces pasa que, sobre todo en la inmediatez también de las redes sociales y del WhatsApp y todo, todo eso, Quizás no es el mejor momento en, en, en plena calentura, en pleno enojo, solucionar eso, sino mejor pensarlo, bajar las ideas y después tener la posibilidad de conversarlo en un ambiente propicio y agradable para eso. Así que bueno, creo que ese es mi consejo. Está bueno tomar el concepto reunión de vínculo...
2: Claro, o sea, como me, digo, me, me enojé con vos porque, bueno, no no sé, de, hubo un malentendido, un desencuentro, una, una situación, una contrariedad, y te mando un WhatsApp y te digo, che, Mary, necesitamos una reunión de vínculo, ¿te parece? Claro, Cuando va con agenda la reunión. Va con de, agenda. Claro, es como Bien.
4: orden del día, como sesión es del Consejo sí. Deliberante. Vamos es a deliberar. Sí. Claro. De hecho, también tengo por organizar otra reunión de vínculo. Este, no sé, es la luna, ¿qué, qué, qué sí, pasa con la Sí, está la luna con... llena
2: en Aries, debo decir que yo me siento acá con contra, menos mal, estamos acá haciendo como, como como una suerte de parapeto para no estar terminar estallando todo con dos arianas prendidas a fuego. Hoy, hoy tuve reunión de vínculo al mediodía, sí. fue muy bien, muy productiva y muy linda. Y,
4: y, bueno, para el fin de semana tengo otra organizada con otras personas. Así que, bueno, vamos haciendo sí, así. Bien. Porque la idea es eso, ¿no? A veces de los conflictos también salen cosas piolas. Digamos, a veces es necesario poner las cartas sobre la mesa. Y, y como los vínculos y las personas vamos cambiando, también hay que volver a generar acuerdos y sí, cuestiones. Sí, sí revisar cuidados cosita, de, sí. Sí, Que uno sí.
2: tiene que tener y
4: que tienen que tener los les demás, ¿no? Por, por supuesto, supuesto por Bueno, supuesto. me
2: encanta la idea, me encanta y de paso eh, le contamos a la audiencia que estamos hablando de vínculos, esto es gatas boca arriba, estamos hasta las 22, vamos a hablar de conflictos, porque bueno, los conflictos son parte de la vida, no hay por qué asustarse y cuando estamos preguntando ¿con quién te peleas frecuentemente? ¿con quién tenés conflicto, quilombo, desacuerdo...? Eh, no estamos presuponiendo que es una relación quebrada ni algo que se va a terminar ni algo que está en una situación de fragilidad. Los conflictos le dan vida a, a, a los vínculos y bueno, uno por lo general... Se conflictúa también cuando está en un proceso de transformación. Entonces, se le estamos preguntando, te estamos preguntando concretamente a vos, que estás del otro lado, estás escuchando la radio en este instante, ¿con quién tenés quilombo más seguido? ¿Qué te está pasando últimamente? ¿Es con Arianas que tenés quilombo? Decilo <risa> te con confianza porque yo te voy a entender. Mirá, ¿Cómo no te voy a entender? mira loca,
1: escuchame una cosa,
2: barderita por dos, eh, que la luna estén aries no quiere decir nada, ¿eh? Bueno, no, dice acá mi compañero que no quería decir nada, yo como no quiero pelear, le doy la razón. Pero contame vos, eh, ¿con quién estás teniendo quilombitos últimamente? Eh, no, no hay, no hay, eh, hay siempre quilombito en un cielo de dos, decía el indio. Claro. Dice el indio maravillosamente. Entonces, bueno, es con tu pareja, es con tu vínculo, con tu vinculeo. No sé, estamos enterando que hay vinculeos también. Un quilombo frecuente
1: es quién hace la comida, quién cocina. Eso es un quilombo re frecuente. Las convivencias en general, Claro. por eso los hijos también entran acá, acá en la cuestión del quilombo, ah, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, yo hoy sí. me levanté, la miré a mi hija y le digo, ¿los platos para cuándo? Porque hay que lavar los platos, por supuesto.
2: No me digas, eso hay que hacer en hay la casa. Hay que hacerlo. Yo no lo hago, pero yo sé que sucede. Alguien claro, lava los alguien platos. Alguien lo hace en la
1: casa. Por supuesto. Claro,
2: está bien. Bueno, eh, 15410969. Seguro que tenés algo para compartir sobre este tema. Porque si no lo estás compartiendo, igual lo estás pensando. Y está sí, bien. lo están pensando. Y está bien, pero nos encanta saberlo, porque bueno, estamos aprendiendo juntos a cómo eh, vivir, digamos, atravesar el conflicto y no sentir que, que se te está terminando nada sino que es simplemente una situación para observar y para poder hacer algo y acá nos dicen muy power la recomendación otro tema de Sara Eve para las marchas de lo que sea. Bueno, me encanta cuando la gente se copa y tira mensaje. A pedir,
1: a pedir tema, re bien. Sobre Vamos la recomendación
2: gata, sí. sí, acá sobre la pata, un fire en la mesa. Porque si estuviste bailando con Sara Eve, está buenísimo que lo digas también. Porque de eso se trata este programa. Eh, estar compartiendo lo que nos gusta. Y si te gusta a vos, qué bueno, porque estamos todos en la misma, ¿no? Exactamente. mira por acá te leo otro mensajito. Dice,
1: pelea, pelea, casi... Casi con nadie. En su momento era con la entrenadora, jaja, ja, o con las que los con los que miran a michonga, jajajaja ja, ja, arre, dice por acá eh, Germán. Bueno, bueno, muy bien, muy bien.
2: Eh. Sí, eh, pelear con entrenadores, entrenadoros, entrenadorus, eh, hemos hecho todo, ¿eh? Pues ¿no? yo, por supuesto Es que parte sí. del entrenamiento. Déjame sí. de joder, basta, no, no voy a hacer más, fuera, me Bájame voy.
0: Bájame
3: de acá,
2: llego allá haciendo, viste, de la, plancha, de la plancha lateral, por favor. Oh, Bájame de acá, tortura. ¿cuánto me tenés? Hace 10 hace segundos que estás así, me dicen. <risa> <risa> Pará de gritar porque te voy a echar. Pobres entrenadores, sí, ¿no? Sí. Deben tener como... Sí. ¿no? A ellos les gusta el conflicto, pero lo solucionan poniéndole garra que al mundo. ¿no?
1: toman el ¿no? conflicto para hacerlo de eso algo explosivo, como onda, quema el culo, es ¿eh? Como que sí, que duela, dale.
2: <risa> <risa> bueno, y creo que entrenar eh, cualquier deporte, cualquier actividad que implique descarga física... Atenúa los conflictos. ¿Están conmigo en esta? Sí,
1: totalmente. Descarga de adrenalina, alegría pura, en estado puro. El, salir el del sexo gimnasio. es una actividad
2: física. También, Ojo, Ya también. vamos a hablar de
1: eso en el cuarto bloque. Sí, por supuesto. Vamos a hablar de todo. De mediación, sexy tips, por supuesto, para reconciliarnos hot. De qué ah, otra manera, si no. Así que, bueno, mientras nos vamos a la tanda, van pensando ahí si quieren mandar mensajito para tener un premio del Sex Shop de Julieta que está promocionando nuestra consigna de la noche. En el Sex Shop de Julieta vas a encontrar una gran variedad de artículos para hacer tu intimidad más divertida y todas las novedades en importados. Tenés que llamar al 0398 y coordinas un turno para acercarte y conocer todos los productos del Sex Shop de Julieta. También podés pedirlos si te lo envían a tu casa, siempre con la más absoluta reserva. En Instagram las encontrás como Julieta Sex Shop y ahí podés consultar el catálogo y todas las novedades. Así que ya saben, premio Sex Shop de Julieta al 15410969 nos mandás tu mensajito con quién te peleas más, hijo, hija, pareja, con tu jefe, con tus hermanos, con vos mismo
2: frente al espejo. Con las gatas en la radio, decís, ¿por qué están hablando de esto, chica? ¿Qué les pasa? También, es,
1: también todo puede ser, amigos, amigas, acá como la compa que está este, planificando su próximo, ¿cómo era? Reunión. reunión de vínculos. Reunión de vínculos, me encantó. Reunión de vínculos. <ríe> me imaginé un Batman con teléfono amarillo apretando botón de reunión de vínculos. Es buenísimo. Y bueno, mientras tanto nos vamos una tandita contra...
0: Estás escuchando Gatas Boca Arriba, un poco de todo, pero nada que no te vaya a gustar. Hasta las 22, Gatas Boca Arriba, en k Radio.
1: Llegamos al tercer round acá en el ring de Gatas, porque hoy estamos conflictuadas.
2: Hoy estamos hablando de conflictos. No solamente quiere decir pelea. Uno puede tener eh, contrariedades, puede tener eh, disidencias, así puede tener eh, malos entendidos también. Los conflictos provienen de, de, de diversas cosas. Por a veces supuesto. uno está conflictuado con uno mismo y de rebote le pegan el ojo al otro, ¿no? O sea. Generalmente me parece que, que pasa me eso. Metafóricamente y literalmente. Bueno, estábamos este, consultándole a la audiencia, te estamos preguntando a vos concretamente que estás del otro lado, estás escuchando la radio en este momento y decís, ¿de qué hablan estas pibas? Estamos hablando de conflicto. ¿Qué te pasa a vos con el conflicto? ¿Con, con, cua, con cuál vínculo o con qué, con qué persona solés, digamos, estallar más en conflicto? Con vos mismo. Con otros, esos otros son en tu, en tu laburo, en tu casa, en tu familia, eh, son tus amigos, es tu pareja. Por acá Angelina nos dice, con mis hijes, y pone una carita de revoleo de ojos Ay, sí. y te banco, porque sí. estoy en esa, estoy atravesando eh, la etapa de madre adolescente, haciendo el duelo por mi pequeño hijo obediente, que ya no existe más. Y ahora tengo esa cosa, esa rebelde, bola rebelde, sí, sí, con sí. pocas ganas de hacer cualquier cosa que no sea estar tirado en la cama con el celular. Así que bueno, te banco, Angelina. Eh, también nos dicen por acá, eh, conmigo mismo, eh, dice Pepe, que le mandamos un beso a Pepe Serra. Besote. Eh, a Marcos eh, Mono Díaz dice también, con él mismo se pelea. Marcos, te mando un beso, sé que nos escuchás siempre y que nunca te animás a escribir. Vos escribías en la primera etapa de Gatas, por allá cuando estábamos en Radio Cooperativa, nos escribías seguido y después te agarró la timidez, no sé cuál es no, el conflicto. Ah, no, no, nada de timidez, pero, la audiencia feliz. Pero nosotros te extrañamos, así que escribinos, escribinos al 1541-0969 que es nuestra vía de comunicación y si si tenés algún problema con las gatas también lo podés decir sí, ahí ¿o obvio
1: no? y aunque tengan problema con las gatas igual se van a llegar el regalito al sex shop de Julieta por
2: supuesto porque una cosa no quita la otra No por no 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 bueno, Marilú, que nos siempre participa, le mandamos un besito, también nos dice que se pelea más que nada con ella misma. Hay como una suerte de... de acá tengo como una suerte de confesionario sí, donde sí, todos sí. se autonominan.
1: Bueno, es más fácil autonominarse y no por eso le quitamos menos peso, ¿no?
2: Claro. Y bueno, por acá una valiente que dijo con mi pareja. Vamos. A mí, bueno, alguien reconociendo ahí. Yo no tengo pareja, si tuviera me pelearía. <risa> Creo que por eso no tengo. Este, bueno, nada, cosas de la vida. ¿Vos qué decís y, del conflicto? No,
1: pues por supuesto, yo decía, ¿qué nos conflictúa con, con la convivencia en general? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cocina? ¿Quién dejó tirada esta tanga acá?
2: Ay, bueno, pasan esas ¿Y qué cosas. Sé yo, claro. No me saques la ropa sin pedirme permiso. Claro, ahora entiendo yo porque me peleo mucho conmigo misma, vivo sola. ¿Eh, claro, por supuesto. ¿Con quién me voy a pelear? Por acá nos dicen, hola gatas, no suelo llegar a pelearme
1: porque será que le escapo un poco... Pero podría decir que con la perra que heredamos de mi viejo tengo un conflicto. A ver, esta es de, de, de mi, de mi grupo. El team,
2: el, el team que peleó con las mascotas. El team con sí. las
1: mascotas, sí, ya que ladra a cualquiera que pasa, no se lo puedo corregir. Sol. 845, bueno Sol, muy bien, seguidora de Consigna, ya estás participando por el premio del Sex Shop de Julieta. A mí también me conflictúan las mascotas, realmente, en realidad son los dueños de la casa, si vamos a hablar de convivencia, las mascotas claramente se llevan el premio. Y porque están 24 a 7, al entonces
2: del algún año? derecho ganado tienen. Sí, 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 el derecho al sillón, el derecho a la mesada, el derecho a
1: comer a cualquier hora, el derecho a salir claro. a cualquier hora, entrar a cualquier hora, ay Dios, pero los queremos igual. Hola, gata. Yo nunca fui de pelea y conflictos. Me estresa. Pero sí me envenena bastante tener paciencia cotidiana para con mis hijos. Pedirles que limpien sus platos, el baño. Uf, eso es un pelmazo. Un grupo no de autoayuda necesitamos. Sí, un grupo de padres de autoayuda. Qué triste. Que haya mucho alcohol, por favor. Pero bueno, bueno, es un arte no caer en eso y tratarse mal. Por eso termino aflojando y ellos van notando eso, creo. Ja ja ja. A mí me pasa me a mí más eh, que la charla me hace bien la música, chicas. Beso, cala.
2: Claro, cala, por
1: supuesto.
2: Por ahí, la música Por, por ahí vamos matizando, viste. Ponemos un Zara como para explotar todo, por lo menos bailando y después clavamos una música de meditación como para que cuando llegue la crianza no te encuentres con los chakras tan alienados, tan revoloteados, <risa> tal cual, por supuesto. Claro. Y Pero, le vamos metiendo, viste, un, un, un poco de rock y un poco de saumerio, ¿qué va a ser? Y, sí, saumerio, ¿sabes? hoy me, me traje de Buenos Aires de, de
1: regalo de mi suegra, saumerios re lindos, hablando de saumerios, así que ya sabes eh, Romy, cuando lleguemos a casa a, a prender, cenar, sí. nos prendemos un saumerio.
2: Un saumerio. Sí. Hola, gatas
1: hermosas, nos dicen por acá, muchas gracias. Con respecto a la consigna de la noche, mi mayor conflicto es conmigo misma. Amo escucharlas todos los jueves, atentamente el
2: unicornio.
1: Bueno, ¡Ay, California.
2: gracias! Muchas Hoy no escribió gracias. trompita, pero me parece que está de vacaciones, por lo que viene ah. Rey, trompita. Así que <ríe> le mandamos un beso igual. Por si no escuchó, lo va a escuchar después eh, por Spotify, que ya saben, ¿no? Eh, si se pierden el programa, si quieren escuchar de vuelta algo de lo que está pasando esta noche, estamos eh, en Spotify como Gatas Boca Arriba tenés que ponerle un hashtag para que salgan los programas de este año, porque si no también te van a salir los de la temporada anterior. Claro, Gatas Boca Arriba 2022. 2022. Exactamente. Bueno, por acá
1: leemos otro mensajito y ya nos metemos de lleno a hablar sobre la mediación y los conflictos, que es súper interesante, herramientas para ver cómo podemos ponernos de acuerdo. Por acá nos dicen, yo cuando me levanto con la tanga cruzada, diría la mamá de Romy, me peleo con gente que no se entera. Me encanta eso, lo hacemos todo el tiempo. En la
2: ducha. Sí, me peleo sí. con
1: gente que no se entera, es buenísimo. Cuando te pasan por al lado y por ahí te empujan y no te piden permiso y a decirle, pero ¿por qué no te vas a freír churros?
2: Y pelear con gente en la televisión sí. también mucho. Uh, eso se lo... Sí, no... sí. sí, discutir con un político, por ejemplo, discutir, así le decís de todo. Él está dando una nota, no sabe quién sos, nada. ni nada, no le importa tu vida, pero vos te estás ahí como descargando. Sí, sí, el conflicto con el clima también es muy frecuente, ¿eh? Sí. Decís, Yo tuve serio? un conflictazo anoche, no. pero me, me cagó a palo el viento, ¿eh?
3: <risa> Yo no pude meter sabemos quién piña. ganó, no, 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 no ya no,
1: sabemos no. quién ganó.
2: Claramente.
1: Bueno, por acá dice. Eh, la que se cuela a otro en una fila. Sí. Entonces puteo por lo bajo y me descargo. Pero ya entendí que no hace falta que el otro participe. También sirve de descargue... La
2: Murmurada. Sí, por supuesto que sí. Banco mucho la gente que está participando y dice, ¿cuál es su conflicto y cómo lo aborda? Me encanta eso. Cómo lo aborda es fantástico. Porque nos viene bien a todos, una ayudita por acá, una ayudita por allá, ya estuvimos tirando varias herramientas. Y eso me encanta, porque, bueno, hablar de conflicto también, digo, tenemos unos añitos, no, 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 no estamos, no, no somos adolescentes, nuestros hijos son adolescentes, pero nosotros ya no podemos poner las pilas y decir, bueno, tengo este quilombo acá enfrente, pero cómo lo voy a encarar? Qué difícil eso igual, eh? Yo
1: a mí me cuesta un montón. Yo cierro la boca, así clavo cara sí, neutra. Sí, sí. No puedo decir nada. ¿Vos o sea, no puedo. Que es neutra
2: tu cara igual.
1: ¿no? no, no es neutra para nada. Yo si algo no tengo neutro es la cara. Y no. los gente lo tengo re neutro, pero la cara no.
2: De, de, ella, ella pone cara de medicada, pero le salen los subtítulos en la barbilla y dicen... Te voy a matar. Te voy a hijo, matar. Te voy a matar, ¿sí? hijo de puta.
1: Eh, sí, exactamente. Pero Así, yo creo que mi cara es de nada, de gente, sé claro, que no. Crees pero que nadie se
2: está dando voy cuenta. Voy imaginar, exactamente. Sí, bueno, no puede pasar también. Pero
1: por la boca no me salen las cosas. Como que me es muy difícil eh, poder
2: comunicarme verbalmente. Me, me comunico físicamente. Físicamente es lo mío. Bueno, muy sabio esto que decía Meli de esperar que baje la calentura, ¿no? Porque cuando uno está herido una papá, no sé si da para, para abrir la boca. y que Yo
1: banco que esa, lo único que no banco es que ese bajar la temperatura sea dar media vuelta e irte, porque automáticamente saco la ballesta y te incrusto la flecha en el medio del homóplato, apenas estás agarrando el picaporte para escapar de la situación. Y,
2: y les juro, eh, si ustedes estuvieran acá... Como estamos con el pobre Contra, los dos aterrorizados, metidos abajo de la mesa, porque estamos... Porque nosotros sabemos que hay una persona que, está, que ya está viendo, ¿eh? que sus retinas proyectan una imagen. Porque y, y eso, eso, esos sentimientos no se pueden decir así nomás, como si no estuvieras viendo a nadie. No. ¿Alguien está viendo o no contra? ¿No, no compartís conmigo sí, esto?
1: Sí, tengo, pero tengo recuerdos hermosos de, de conflictos eh, eh, irresolubles. Aparte, por ejemplo, tuve una imagen muy vívida una vez de la necesidad imperiosa de agarrar eh, el objeto del conflicto que era la notebook en ese momento y, y me ganó la pobreza en realidad
3: porque dije, ni en
1: pedo voy a sucumbir no, a este pero... deseo fatal vivía en un primer piso en ese momento y deseé con toda mi alma tener guita para comprarme otra notebook, para poder agarrar esa notebook y revolearla como un frisbee por la ventana. Ay, no saben la sensación de placer que me dio no, pensar. No no, no,
2: no pudiste esa, pero por favor, contá la de la tacita. Ay, la de la tacita. Ya lo he contado tantas veces y no, quedo no, como loca no, no en tantos lados. No no, la, no, la no, no, no. Y la audiencia se
1: renueva como dice Mirta. No, no. Bueno, ahí están los conflictos con los animales, ¿ves? Porque, ¿Qué pasó? Yo tenía un juego de tacitas. Generalmente las tacitas y los platitos vienen en juego de seis. Y estaban apoyaditas en la barra de la cocina. Entonces el gatito se subió a la barra sin medir consecuencias y se cayó una tacita al piso y se le rompió el asa. Y yo que estaba seguramente con la tanga, no cruzada, cruzadísima, Cruzadísima, levanté la taza así, como si se hubiera caído, no sé, el diamante de jade, y, y a los gritos, porque ahora no son más seis tacitas, son cinco, son cinco, y abrí la puerta ventana y agarré la tacita rota, la que tenía el asa rota, y la estrellé contra una pila de escombro, porque estábamos en obra son cinco y abrí la ventana y la saqué la tiré afuera ay dios mío esos descarados una cosa que
2: era muy recuperable entonces digo a veces uno no, no mide el tamaño del conflicto no, no claramente algo que no que se puede resolverlo no termina complicando aún más pero tenemos acá a la doctora que luego de esos episodios que está contando que eran en su juventud, ahora ya es legulé, ya ha estudiado claro. cantidad de, de libros enormes y ahora nos puede dar otra visión sobre los conflictos. ¿O no, doctora? Claro, exactamente. Los conflictos siguen siendo los mismos. Solo podemos
1: abordarlos desde una manera más racional y medida para no tener que andar estrellando tacitas ni notebooks eh, por, por ningún lado. Bueno... Acá concretamente les vamos a hablar un poquito de la mediación, ¿no? la mediación como herramienta previa a un proceso, a una demanda jurídica que ahora se utiliza mucho por una cuestión de, de rapidez y economía ¿no? en los juzgados. Pero vamos a plantarnos un poquito del lado del mediador, así tenemos bien las herramientas que podemos utilizar cuando estamos súper conflictuados, así sea con nosotros mismos, qué cosas tenemos que identificar para decir, bueno, a ver, vamos a mejorar esta situación, vamos a resolver esta situación, que en realidad el eje de todos los conflictos es tratar de resolver para que ambas partes queden contentas con el resultado. Entonces, primero, lo primero primero que tenemos que hacer, obviamente, es identificar las causas del conflicto. Generalmente, siempre hay una falta o falla en la comunicación. Esa es una constante súper, súper importante. Por eso nos peleamos tanto con los adolescentes, porque hablamos otro idioma,
2: realmente. ¿Vos decís que estamos hace 200 millones de años evolucionando y todavía nos seguimos peleando porque no nos entendemos? Por supuesto que sí. Por ¿Y que hemos inventado que sí. cómo llegar al espacio y todavía no sabemos cómo comunicarnos con la persona que tenemos enfrente?
1: Exactamente.
2: No podemos
1: expresar eso. nuestras ideas y a veces... Como expresan las ideas, la otra persona es incomprendida por nosotros. Entonces, claramente surge un conflicto entre estas partes que no se están entendiendo debido a este malentendido o a falta de información. También puede haber una discordancia de intereses, ¿no? Eso también es muy, este, muy normal. Surgen entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad. Y esto va en contra de la otra parte, ¿no? Ese podría ser el conflicto clásico entre empleado y jefe, ¿no? Por ejemplo, tenés que venir a trabajar un feriado, ¿no? El feriado no quiero venir, bueno, tenés que hacer esto, ¿no? Porque esto lo hace mi compañero Págame etcétera, todas etcétera. las horas
2: en blanco no te pago las mitades en negro y Por nada, ejemplo, cosa, ¿no?
1: exactamente Bueno, ahí tenemos una clara discordia de intereses. Puede haber también una discordancia de valores, ¿no? Porque surge un conflicto en donde las partes difieren en cuanto a
2: creencias, costumbres o valores. ¿Cuán la... importante es lavar los platos en la vida de un ser humano para que me lo vengas a decir todos los días? Por ¿Cuán ejemplo?
1: importante es guardar un chocolate para después, cuando realmente tenga ganas de comer chocolate y resulta que abrí la heladera y el chocolate no está? Ahí tenés una discordancia de valores. Tenés una ¿ves?
2: discordancia de un conflicto de intereses también. No, claramente. <risa> las dos cosas. Ahí voy sacando la segunda flecha. <risa> claro. Para ver quién se comió el chocolate. Ahí de la, la tacita, heladera. de revolver una tacita no alcanza. Ahí hay que prender fuego
1: todo, ¿no? No, no, ahí se... traeme a Sara Eve que te hacemos el concierto entero claro. acá. Bueno, y finalmente, obviamente, también puede haber una discordancia de roles, por ejemplo, cuando un conflicto entre las partes involucradas. Eh, una parte reclama o denuncia un avasallamiento de sus derechos o beneficio de la otra parte, que era justo lo que vos estabas hablando, Romy, esto de en blanco en negro. Bueno, dentro de los conflictos tenemos actores, tenemos el problema y tenemos el proceso. Mientras más rápido podamos identificar estas partes, mucho más fácil va a llegar eh, la conclusión o la resolución de, de este conflicto. Los conflictos pueden ser intrapersonales, esto que decíamos al comienzo del programa, en el interior de una persona, esa persona conflictuada consigo misma eh, por una disonancia en su sentir, en su pensar, en su hacer, viste que a veces uno piensa una cosa, hace otra, cuesta un montón, a veces ser fiel a las
2: ganas reales de uno mismo y eso genera conflictos. Bueno, porque el conflicto puede provenir también de las voces que uno tiene instaladas de esto no se hace, no te portes así, ya tenés 40 años, cómo te vas a poner esa ropa, cómo Claralente. te vas a, ¿cómo vas a decir eso, cómo te vas a vestir así, cómo vas a salir con un pendejo, digo, cosas que te vienen, entonces cuando uno tiene que actuar, por ahí el conflicto lo tiene con, con esas voces que te hablan de, 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 de mandatos sociales, que te hablan de, 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 de opiniones de los demás, censuras, eh, juicios... No.
1: Tremendo. Qué importante entonces poner realmente ahí en tela de juicio qué es ser feliz, ¿no? ¿Qué, para mí, para, ¿qué para es ser mi feliz persona para mí, ¿sí? hoy
2: en este presente que tengo eh, con lo que me pasa, ¿no? Tal cual.
1: Bueno, pueden ser conflictos interpersonales, que ya sabemos que son entre dos o más personas, y conflictos grupales cuando ya coinciden... En un sentir un montón de personas y surgen reclamos mucho más importantes de carácter quizás político, ahí llegan los, los conflictos armados. Pero bueno, básicamente, ¿cómo solucionar un conflicto entonces? Reconocer la situación, primero, buscar alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Proponer soluciones a esas alternativas, escuchar al que tenemos enfrente, muy importante, y llegar a un consenso, porque si no nunca vamos a terminar el ¿A conflicto. vos decís
2: que una de las dos personas no es que tiene toda la razón de no, la situación no. y la otra persona está de decorado. No, el que y esté el... discutiendo conmigo es así, pero para el
1: resto del mundo, claramente no.
2: Claro, o sea, como que si uno realmente quiere eh, abordar un, un, un conflicto y, y resolverlo, tiene que ceder un poco, ¿no? Hay que escuchar, tiene que ser un diálogo bien, bien
1: consensuado y ambos ambas partes tienen que ceder, algo, siempre, ambas partes tienen que ceder, porque si el uno cede todo y el otro no cede nada, ahí no hubo resolución de conflicto, ese conflicto va a volver, porque uno no está en paz, no está feliz, justamente. Entonces lo importante de descubrir en las mediaciones es qué es lo importante para cada una de las partes y tratar cada uno de ceder una porción de eso importante para que todos estén contentos con el resultado. Ahí recién resolvimos el conflicto, porque entonces todos cedimos un poco y nos fuimos también con nuestra propia eh, resolución.
2: Claro, o sea, todos dejamos una parte y nos llevamos algo. Exactamente. Entonces, es como que, bueno, no, aunque eso que, que dejaste sea parte de la discusión, lo que vos te llevaste compensa ese esfuerzo por querer resolver el conflicto. Entonces, digo... Ahí está como piola. Está bueno por ahí tener en cuenta que si uno mano a mano con la otra persona no lo puede... Ahí va, a, ahí
1: va, ah, ahí mira. va. Que la, en la mediación, obviamente, que es un procedimiento donde un tercero ayuda. Porque a veces las partes no se, no se escuchan, no, no, no pueden ponerse de acuerdo, ya le han dado tanta vuelta al asunto que no hay forma... Un tercero, imparcial, esto es muy importante, tiene que ser imparcial, tiene que ser una persona que ninguna de las dos personas conozca preferentemente ni que tenga ningún tipo de relación para que realmente la persona que va a escuchar este conflicto pueda aportar soluciones totalmente neutras y ajenas a los sentimientos de cada uno, sino realmente velar por los intereses de cada parte en particular. Eso es el tercero imparcial que cumple el rol de mediador que va a ser protagónico en cualquier proceso de, de mediación porque es el que va a determinar finalmente la solución al problema y lo va a hacer de manera activa, como un, un oyente activo y como modelador de las ideas que van a dar las partes y mostrando un sentido de realidad necesario para lograr los acuerdos eh, convenientes, ¿no? y a través de técnicas y herramientas que se aprenden obviamente, bueno, en la profesión. Pero un amigo imparcial también podemos tener en la solución de conflictos, ¿sí? Siempre podemos pedir ayuda como para que nos... Este, intrapersonal tenemos los psicólogos, por ejemplo, que nos Totalmente, dan la oreja. Sí. Eh, así que bueno, ya saben.
2: Es un buen momento también para recordar que si, eh, si no estamos hablando de un conflicto, sino de una situación de violencia doméstica, en estos casos en particular, la mediación no cuela, no hay que llegar a un proceso de mediación. Cuando hubo el, un, un, una situación de violencia y de control, digo porque esto a veces ocurre, o sea, llega una mujer o una persona con una, una denuncia de violencia y le proponen una mediación como solución a ese conflicto. No, no, ahí no corresponde porque la violencia sistemática y el control obturan cualquier posibilidad de que la víctima pueda llegar a una mediación con su victimario. Esa es una situación en la que la mediación no funciona y no corresponde y no se debe utilizar como herramienta porque estamos hablando de situaciones muy puntuales que están atravesadas por un proceso histórico de violencia sistemática. En ese caso, digo ya que estamos hablando del tema, está bueno eh, despejar esta duda. Eh, en este caso no corresponde, la, no solo no conviene, no corresponde, no está bien implementada la mediación. Pero en otros tipos de conflicto está buenísimo acceder a esta herramienta que se la puede acceder en la justicia o también se puede en, en, en procesos más informales bueno pedir colaboración de alguien que nos pueda ayudar a dialogar mejor sobre algunas cuestiones. Exactamente. Así en los equipos de laburo, por ejemplo, a veces se hacen capacitaciones. Se usa, sí.
0: Se hacen los capacitaciones y se traen,
2: claro, coaching y, 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 y herramientas que están probadas, que son buenas para solucionar temas de, de, de que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con el reparto de tareas, con los roles, por ejemplo, uh -huh. que pueden generar conflictos en los grupos. Exactamente. Bueno,
1: así que, mira ahora nos vamos a ir una tandita, Ro. Si alguien colgó ahí y quiere mandar un mensajito, porque cuando volvemos de la tanda hacemos, pero requete volando, el sorteo de Julieta Sex Shop, eh, puede mandar mensaje ahora en la tanda. Y
2: después nos vamos directo a Sexy Tips, porque vuela, vuela, vuela la noche. 15410969. ¿Con quién tenés conflicto más seguido? A ver.
0: Estás escuchando Gatas Boca Arriba. Un poco de todo. Pero nada que no te vaya a gustar. Hasta las 22. Gatas Boca Arriba. En K2 Radio.
1: Último bloque en Gatas Boca Arriba. Y por acá nos escriben justo, justo antes del sorteo. Mi mayor conflicto es con la tarjeta de crédito. Pero la amo igual.
2: Ay, sí. banco ahí. Me pasa lo Totalmente.
1: mismo. Totalmente. Bueno... ¿Quién auspicia este sorteo de por esta consigna
0: contra? Vivir la fantasía que siempre soñaste. Anímate a más. El Sex Shop de Julieta te propone hacer tu intimidad más divertida. Seriedad respaldada con más de 12 años de trayectoria. Consulta todas las novedades en Importados. Podés visitarnos con turno previo o consultar nuestro catálogo en Instagram. Julieta Sex Shop. Contacto 490398.
2: Bueno, tenemos premio sorpresa en esta oportunidad. Hay un paquete misterioso que se va a llevar. quien gane el sorteo que ya en este instante se está produciendo. Acá Contra está fiscalizando. Mi compañera Nay Tripe revolviendo la bolsita de los mensajes. Y vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que se lleva su... Eh, juguete de el Sex Shop de Julieta Acá lo tengo ya Sol
1: 845 La ganadora de este jueves
2: Del premio Sex Shop de Julieta Sol, 845, entonces comunícate, mandá un mensajito que la producción eh, te va, se va a poner en contacto con vos para que te llegue tu sorpresa, tu paquetote. Ay, me encanta, tu package. Gracias por participar a todos los que mandaron mensajes. Era difícil el tema, había que sacarse unos cuantos prejuicios de encima para hablar de que de, ¿De qué conflictos tenemos en la diaria? ¿no? ¿Con qué nos peleamos seguido? ¿Con quién nos peleamos seguido? Salió de todo, me encantó. Pero este es el momento para hablar de conflictos y sexo, ¿no? Mm.
0: El placer también se educa. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Sexy Tips. Sexy Tips. En Gatas, boca arriba.
2: ¿Por qué a veces pelear con la pareja es tan parecido a calentarse? Bueno, parece que están actuando ahí la testosterona, la adrenalina o el cortisol, que son las hormonas del estrés, por ejemplo, y se disparan cuando discutimos con alguien. Se libera en nuestro cuerpo todo este componente hormonal y la mente se siente muy cerca de la sensación que tenemos cuando estamos manteniendo sexo. Hacerlo salvajemente, tras haber mantenido una discusión con la pareja, puede desbloquear una parte profunda y primaria de la psique que, eh, que genera excitación y, y es como la sensación de pasar de sentirte amenazado a exitoso o a exitosa solamente por haber sobrevivido a la amenaza. Ajá. ¿Qué? O sea... Pensé que en esta iba a morir y sobreviví. Bueno, cojamos, y se termina el mundo. Eh, yo creo que sucede un poco así, es ¿eh? como, bueno, no nos estamos separando, buenísimo, vamos a coger. Claro, ya, ya inmediatamente. Bueno, eh, el cuerpo lo celebra excitándose. Entonces, eh, bueno, todo esto, eh, y la ira, por supuesto, aumenta la frecuencia cardíaca. Quien no ha tenido una buena, digamos, taquicardia cuando, cuando, cuando sí. se enojó? y la atención, que son reacciones que suceden cuando hay excitación. Entonces, con, con, con todo esto, digamos concluyendo con todo este proceso químico y orgánico que se va produciendo, podemos concluir que eh, el sexo digamos y, 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 la, y la discusión están un poco emparentados, pero no caigamos en la fácil de pensar que siempre después de discutir hay sexo o... Que discutir ya es como empezar a tener sexo. Claro, si no es patológico. No, no, no. no no, 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 no. no, no. Eh, Aparte, cada persona reacciona a la ira o a la bronca o a la frustración que le produce una discusión de manera diferente. Entonces, en principio hay que conocer Exacto. a la persona. ¿no? Eh, los beneficios, digamos, por hacer, decirlo de alguna manera, es que el sexo de reconciliación hace sentir muy bien por esa mezcla de emociones y sensaciones que se juntan tras el mal rato es como eh, como todo muy intenso entonces se puede sentir bien y puede unir a las parejas que recurren poco al sexo de reconciliación digamos o sea no hay que abusar del remedio no no y, y, y tampoco digamos está como medio border llamarlo sexo de reconciliación digamos estaría bueno que haya una reconciliación y luego el sexo no claro. el sexo está bueno siempre pero después de una reconciliación donde pudimos a, a, aportar algo al conflicto que no sea solo sexo, ¿no? Porque es como poco. Sí, sí, donde pudimos resolver de verdad. Claro, resolvamos y también archemos, ¿no? Que está buenísimo. Bueno, contraindicaciones. Esto como para abrir el ojo, una red eh, red flag, se dice Ajá. ahora, está como de moda, una es, es, roja. Es de Twitter eso, de la claro. red flag. Es una banderita roja. El sexo de reconciliación es alarmante cuando se convierte en el mecanismo habitual que utiliza la pareja para resolver los problemas. Claro. ¿No? Eh, utilizan las personas para resolver los problemas. Creo estoy que hay... Solo tengo sexo. Claro. O sea, salgo a buscar sexo así como para llenar este vacío. No, no, no sé. Hay otras cosas también. Esto te ¿no? terminas peleando claro, para no seamos, tener no sexo. No seamos maniqueos, ¿no? Hagamos siempre lo mismo. Seamos creativos en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, si el sexo se convierte en la, entre comillas y miles de comillas, solución a los problemas de la pareja, es un indicador de que la relación no es sana. ¿no? Esto como para tener en cuenta. Digo, no, no romanticemos el, la, el sexo de reconciliación como la gran solución a no, los problemas de la vida, ni a los problemas, ni a la vida, porque no. No, no, no. No, no, no. Pero vamos a convenir... Porque una cosa no quita la otra que eh, ponerse como intenso y el cachondeo están ahí medio como, ¿no? Sí, sí. ¿no? Es, como, es como, claro, es como una esquinita que se dobla rápido, ¿no? Entonces, cuando que ya me quise dar cuenta, ya estoy caliente y estaba discutiendo. Claro. Bueno, eh, lo que le podemos aportar en este, en este bello, eh, en esta bella sección que nos encanta, nos calienta y todas esas cosas, son algunas posiciones que llevan bastante adrenalina y llevan bastante concentración y entonces... Está bueno esto porque digo, ¿no? Estuviste discutiendo, tuviste un contratiempo con tu pareja, vamos, acordamos que bueno, que ya este conflicto que tuvimos lo abordamos de esta manera, vamos a tener sexo. Esto que decía Meli hoy, ¿no? Soy Ariana, me propongo a bajar, la, bajar un cambio y disponer una herramienta de resolución de conflicto. bueno, Vamos a predisponernos, tenemos un, un conflicto acá, tenemos una situación caliente de conflicto y a su vez estamos calientes porque es nuestra pareja. Bueno, vamos a, po vamos a ponernos el desafío de hacer poses raras. Me encanta, me encanta. Poses que llevan como una, un, 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 un profundo acuerdo de pareja. Entonces, en ese, en ese intercambio usamos la calentura en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, como en el sentido más creativo posible. Tengo una que te va a encantar, se llama la, la trapecista. Ajá, Ay. bien. Es bastante adrenalínica y requiere de concentración y desinhibición. En este caso, él debe dejar caer su cuerpo a un lado de la cama, hacia abajo, digamos la cabeza y los hombros, pero manteniendo la pelvis y las piernas en el colchón. ¿no? Ajá. Se hacen o la sea, idea. el torso hacia abajo. El torso hacia abajo y la pelvis arriba. arriba Cuando sí. decimos él, también puede ser ella o ella, ¿no? Sí, sí, sí El, el Kama Sutra está bastante eh, estereotipado El, el a ser humano y A y el ser humano B, claro, vamos a decir. sí. Aclaramos esto porque está bueno, digo, no, 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 no dejamos de ser diversos, aunque el Kama Sutra es bastante típico. Binario, ¿no? sí. sí. Eh, bueno, él acostado, pierna sobre la cama, el torso abajo y ella o ella se sienta encima apoyando los pies en el suelo. Ajá. Bastante trabajo de pantorrilla. Claro, es, es como una especie de sube y baja, me Claro, imagino. y el gran plus de hacer la trapecista es que al estar arriba y ser quien se mueve, la sensación de, de además de, 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 de la sensación de placer, es la sensación de poder, ¿no? Eh, y ese poder se acrecienta por la poca capacidad de maniobra que le queda a la persona que está con, que está los, pies, sufriendo. Sí, que está con los pies en el colchón y la, la, le quedan las manitos, la pero más que nada para agarrarse la de la sábana, ¿no? Sí, 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 sí pobre. Ay, me, me calenté, me calenté de pensar. No. Bueno, el barco, a ver. otra, ¿no? tenemos Bueno, si te parece que la trapecista está heavy, bueno, vamos con el barco. A oh. ver, ¿qué, qué ¿en cuál te embarcas vos? Esta posición, en esta posición, eh, él de costado tiene que levantar ligeramente las piernas. Vos te sentás encima, pero dándole la espalda y una gran vista a tu cola. Ajá. Cuando él entra, estimula tu punto G y podrá además jugar con la retaguardia mientras vos manejás el ritmo. Una almohada bajo su pelvis hace todo esto más excitante. Y además, el ángulo de inclinación puede cambiarlo todo para ambos. Ajá. Si te recostas más para adelante, él no va a poder creer lo que ve. Y si te recostas para atrás, en la famosa posición del camello de yoga, eh, hasta re reposar tu espalda digamos sobre su pecho, vos no vas a poder creer lo que sentís. Toma. Vale hacerlo con juguetes también. Sí, ¿eh? sí, porque la elongación Re, ahí está heavy. Para juguetear ahí. Sí. Perfecto. Requiere un poco de elongación, fuerza física y un poco de destreza. Pero bueno, me parece que es una pose que está bien buena para. La
1: adrenalina te permite esas cosas. Viste sí. que uno cuando tiene adrenalina. A mí no te es duele nada. nada. No, exacto. Al otro día. pero Sos no capaz importa. de hacer cosas que no hubieras pensado jamás.
2: Bien, muy bien. Y esta me encanta el nombre ya porque aparte me acompañó toda la vida y me seguirá acompañando, push-up. ¿Push-up? <ríe> ¡Push-up! Sí, el famoso push-up. Es difícil nivel gimnasta, Ajá. digamos. Pero eh, si ustedes son la clásica pareja fit o están en un punto de calentura heavy que vale todo, como decís vos, yo banco ahí. Sí, o sea, sí, sí, estás sí. en ese punto, sí, dale, hagamos la mega apertura de piernas, que no me importa, y después al otro día <risa> llego caminando al banco como si hubiera, recién me bajo de un caballo. Pero Lo no que importa. pasa es que anoche hice la estrella
1: de mar y quedé así,
2: ¿no? <risa> Hice la pull y bueno... En fin, pasó todo esto. En esta postura, él está sentado sobre una silla, vos te sentás de espaldas sobre él y luego procedés a inclinarte hacia adelante hasta llegar al suelo. No llego, llego. no, ni pedo. no llego, me quedo a mitad de camino. Bueno, La clave en medio de todo esto es lograr anclarte para no terminar desplomada. De esto se hace estirando tus piernas hacia el respaldo mientras él te lastraba con sus brazos. Una vez lograda esta posición, su parte es sujetarte. Y la tuya, sostener el cuerpo con firmeza, como si estuvieras haciendo una plancha. Ay, los abdominales, ¿no? no. Los abdominales a morir, ya marcadita, ya marcadita, marcadita. Para no, para no caerte al suelo claro. directamente. Eh, lo que revela esta posición es que la tensión muscular, por supuesto, influye sí. un montón en el orgasmo. Sí, influye un montón. Un montón. Así que, bueno... Contra, ¿qué nos decís a todo esto?
0: Ya tenés tu tip. Ahora, ponelo en práctica. Sexy Tips.
2: Y así, en este ambiente caliente, conflictuado, pero enamoradas de este programa de gatas boca arriba, nos vamos hasta el jueves que viene. No te vayas, queda mucho más con el cuento de Nair Tripe. Reconciliación.
1: El camión de mudanzas desembarcó en el barrio un sábado de enero. Todas las vecinas corrían las cortinas para observar quién se mudaba a la casa de la esquina. Por supuesto, yo también me paré en la ventana para tratar de mirar. La de mi habitación, particularmente, daba en diagonal a un gran ventanal con vidrio repartido y marcos de hierro precioso de la casa a la que se estaban mudando. Durante días no se vio a nadie, aunque las persianas subían y bajaban por la mañana y por la noche. Ya había perdido el interés en la novedad cuando una noche de mucho calor, imposibilitado de pegar un ojo, salí al patio delantero de mi casa a fumar. Eran alrededor de las dos de la mañana. La oscuridad bañaba las calles, pero un destello llamó mi atención. En la casa de la esquina alguien prendía la luz. Caminé unos pasos hasta la vereda y me quedé estático observando la ventana iluminada como una pantalla de cine rodeada por la sala en penumbras. El ventanal inmenso era el de la habitación de mis nuevos vecinos. Estaba abierto de par en par y apoyada en el marco una morocha vestida con un short y una musculosa blanca de tiritas que seguramente sería un pijama de verano. Fumaba exhalando el humo hacia su jardín. Tenía puesto unos auriculares negros y bamboleaba el cuerpo suavemente al ritmo de la música. Me quedé un buen rato observándola moverse, deambular por la habitación, hasta que otra persona ingresó también al cuarto. Agitaba las manos arriba y abajo de una manera exagerada. Alcanzaba a verle perfectamente la cara y se notaba ofuscado. La morocha se quitó los auriculares y lo observaba impávida, sin hacer ningún movimiento o emitir palabra, al menos por algún tiempo, hasta que finalmente también comenzó a contestar. Claramente estaban teniendo una disputa. Se escuchaba el tono de voz elevado en el silencio nocturno del barrio. El eco esparcía las palabras por los patios de las casas, pero no se llegaba a distinguir con exactitud el contenido de las mismas. La pelea duró un buen rato, hasta que él se retiró de la habitación. La morocha se colocó nuevamente los auriculares y se apoyó en la ventana a respirar el aire nocturno mientras se contoneaba el ritmo de la música, que por los movimientos imaginé que era suave y lenta. El flaco volvió a la habitación con dos copas de vino tinto y le ofreció una a ella mientras sonreía levemente e inclinando la cabeza hacia abajo. Me imaginé que en un intento de disculpa y de reconciliación. La morocha tomó la copa y bebió un trago, también sonriendo. Luego se giró en dirección a la ventana y levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Él se aproximó por la espalda, le quitó los auriculares y comenzó a acariciarle la cintura muy despacio mientras colocaba las manos por debajo de la musculosa blanca y la subía hasta el pecho, presionando su busto mientras le besaba el cuello apasionadamente. Ella sonreía, mientras contoneaba la cadera apoyando la cola sobre la entrepierna de su pareja. Yo estaba estático observando la escena. Pensé en dejar de mirar un poco por respeto y otro poco por pudor, pero me fue imposible hacer un solo movimiento. Apenas pestañeaba. El flaco tomó a la morocha y la sentó en el borde de la ventana. Luego se arrodilló y comenzó a practicarle sexo oral. Los gemidos cortaban el silencio nocturno y la reconciliación parecía llegar a buen puerto.
0: Don't ask me what you know is true Don't have to tell you, I love your precious heart I, I was standing, you were there Two worlds collided, and they could never tear us apart